1: Claudia Sheinbaum será la candidata presidencial de Morena. También la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la despenalización del aborto a nivel federal y el robo de gas LP, el creciente delito que afecta a Pemex. Es jueves 7 de septiembre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, lo importante del día, con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo Bienvenidos Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Y hoy está conmigo Ariadna Ortega, coeditora de Política en Expansión. ¿Cómo andas, Ari?
0: Hola, Gonzalo. Muy buenos días. Muy buen jueves a todos que nos están escuchando.
1: Pues mucho que contar y a ver, Ari, arráncate con la información para todos aquellos que ayer se la pasaron dormidos el día entero o viven, viven en una cueva.
0: Bueno, es que la emoción empezó ya así a la tarde noche, porque a las 7 de la noche... Morena dio humo blanco y ya tenemos el nombre de la candidata para la presidencia en 2024 y es, sonido de tambores, Claudia Sheinbaum.
1: Es correcto, a ver, digo que otros se hagan sorprendidos. Pero efectivamente en un evento realizado ayer en el World Trade Center de la Ciudad de México, el eh, el gobernador de Sonora y presidente de la Comisión Nacional de Morena, Alfonso Durazo, así lo dio a conocer. El análisis integral de estos datos nos permite concluir de manera inobjetable que la compañera Claudia Sheinbaum Pardo obtuvo el mejor posicionamiento para ser considerada como coordinadora de los comités para la defensa de la cuarta transformación. Y bueno, Ari, pues cuéntanos por qué al final del día esto se realizó luego de un muy largo proceso de una campaña que no era campaña en varios eventos que pues eran más bien asambleas y al final llegamos a este punto en el cual eh, Claudia Sheinbaum es ya ungida o es, eh, vaya, anunciada como la candidata del de partido del gobierno.
0: Sí, sí, porque será hasta el domingo cuando ya sea el super evento donde sea esta unción de... Claudia como la nueva candidata, aunque dijo que ya va a empezar desde hoy estos trabajos rumbo a la elección presidencial, porque, como bien lo mencionas, después de estos 70 días que pasaron de recorridos, de estar buscando el apoyo de los ciudadanos, finalmente se terminó con esta encuesta, bueno, con las encuestas que se hicieron y que se dieron a conocer los resultados. En la mayoría de, de bueno, más bien en todas, Claudia quedó eh, por encima de 10 puntos sobre su competidor más cercano, el ex canciller Marcelo.
1: El ex canciller Marcelo Ebrard y también... El eh, pues ausente, el gran ausente de la tarde, recordemos que desde varias horas antes eh, había pues varias quejas, había reclamos por parte del equipo de Marcelo Ebrard acerca de que había muchas inconsistencias, había muchas irregularidades, eventualmente se, de, de, se fueron de, del World Trade Center donde se estaba realizando este conteo de los resultados de las cinco encuestas que se levantaron y bueno, eh. Vaya, desde que empezó este evento, desde que aparecieron en el estrado Citla y Hernández, la, 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 la secretaria general del partido, Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, Durazo, las ahora excorcholatas, pues... Estaba más que cantado, ¿no? Claudia apareció con una enorme sonrisa y era la única que traía ya el discurso en la mano.
0: Sí, esa sonrisa no la vamos a poder olvidar porque pues en, aunque en la fotografía justo faltó el ex canciller Marcelo Ebrar, pues todavía hubo como algunas otras reacciones de sus compañeros, ¿no? Vimos a Ricardo Monreal ¿Mm? un poco cuchicheando con Manuel Velasco y también con este Mario Delgado, pero realmente la que la sonrisa de Colgate pues era de, de Claudia, ¿no? Evidentemente.
1: Totalmente.
0: Y después de un día, como decías, bastante tenso, uh -huh. desde la mañana, o sea, prácticamente desde las 11, se sabía que estaban en el World Trade Center donde estaban haciendo la revisión de, de estas boletas, que no son propiamente, este, pues bol como boletas electorales, porque no era una, no tenían que marcar. Una, un conteo, por decirlo, sino era una encuesta, no eran opiniones uh -huh. lo que se estaba revisando, no era una, un, un voto, digamoslo así, ¿no? Correcto. Entonces, pues el equipo de Ebrat empezó justo a decir estas inconsistencias y a, y a pedir incluso que se repusiera el proceso. El equipo lo pidió con todas sus letras, pero pues no hubo caso, de hecho, más bien los dirigentes Mario Delgado y Alfonso Durazo. Prácticamente dijeron que todo estaba bien y que no había ninguna inconsistencia que diera marcha atrás a los resultados que eran ya bastante contundentes. Entonces será hasta el lunes que Ebrad diga que va a seguir con él.
1: Es correcto y aquí lo que, lo que observamos de Marcelo en, en, a lo largo del día fueron una serie de mensajes también, se postearon eh, videos importantes en donde se observaba a la senadora Malu Micher, quien también es parte del equipo eh, de campaña del de, de ex canciller y que eh, pues ahí se, se mostraba, digamos, el, 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 el ajetreo que hubo, los empujones que hubo ahí con la policía, este también eh, pues el Marcelo, bastante molesto a, a través de redes sociales desde un inicio, dijo que pues, van, van, a, van a decidir este lunes qué caminos van a tomar porque definitivamente eh, pues no, no van a aceptar que ni siquiera se les haya permitido participar de la manera en la que ellos esperaban. Pero bueno, eh, digo, terminen de escuchar desde luego este, este episodio de, de la Expansión Daily y terminando córranle a poner play a Política y Otros Datos porque Mariel Ibarra, Carlos Bravo Regidor y Viri Ríos van a analizar a toda profundidad lo que sucedió ayer con este, con este resultado en el que ya tenemos ahora sí la competencia final será Claudia contra Xochil, Xochil contra Claudia.
0: Si no hay quien se meta más.
1: eh. Si no hay quien se meta más. Híjole Ari, de verdad, por eso me caes muy bien. Siempre pensando en el más allá, ¿verdad? De lo que pudiera ocurrir. Pero por lo menos hasta hoy, 7 de septiembre, sigue siendo Xochil contra Claudia y vamos a ver cómo se va desenvolviendo todo el tema del ex canciller, quien seguramente presentará sus agravios, presentará sus evidencias, presentará sus pruebas y presentará sus casos también, no nada más al partido, sino a la ciudadanía. Y bueno, vámonos con el siguiente tema porque eh, una muy buena noticia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó finalmente la despenalización del aborto a nivel federal y esta fue una nota que quizá con todo eh, lo que ocurrió ayer por la tarde en el terreno político pasó para eh, para algunas personas a lo mejor no 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 lo cacharon a lo largo de, de la jornada eh, sin embargo una decisión muy importante que incluso le dio la vuelta al mundo varios medios internacionales lo retomaron una muy buena noticia.
0: Y que hoy vamos a seguir comentando, seguramente, porque ya lo dijiste, es, es un acto revolucionario casi casi, ¿no? O sea, este proyecto que el, elaboró la ministra Ana Margarita Ríos Farhat, uh -huh. pues se dio luego de que el Grupo de Información en Reproducción Elegida, gire presentó una solicitud de aparo en contra de cuatro artículos del Código Penal donde se mantenían sanciones de cárcel para las mujeres que recurren al aborto en cualquiera de sus hipótesis. O sea estaba prácticamente prohibido y penalizado, ¿no? Entonces, esto fue lo que realmente se quitó, ya las uh -huh. personas gestantes pueden decidir ¿Qué hacer con una situación de embarazo?
1: Habíamos visto algunos esfuerzos eh, aislados o específicos en algunos estados. Habíamos comenzado a ver esta ola que se había generado desde hace ya algunos años en algunas partes del territorio mexicano. Sin embargo, este es ya o este es el paso importante que dio la Suprema Corte de Justicia para hacerlo ya a nivel federal. El proyecto además establece que la prohibición del aborto voluntario consentido vulnera el derecho a la salud y en particular a la salud sexual sexual y reproductiva y bueno también pide que se permita el acceso a un servicio de interrupción del embarazo sin discriminación que sea de calidad que se encuentre disponible que sea asequible adecuado respetuoso y confidencial. Que además, ojo aquí, de verdad, no, de verdad no puedo dejar de enfatizar, es bien raro cuando México se coloca por las razones correctas, ¿verdad? En las primeras planas de muchos de los principales portales de noticias alrededor del mundo. Ayer esta decisión fue una de esas ocasiones.
0: Así es. Y de hecho, con esta resolución, pues ya en el IMSS, ISTE, PEMEX y cualquier otra institución de salud federal se puede brindar este servicio de aborto a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar, o sea, México se está colocando ahora sí a la vanguardia.
1: Una lucha importante que se ha dado desde las calles, desde las organizaciones y que finalmente tiene resultados y un eco positivo, Ari. Y bueno, Ari, vamos a cambiar radicalmente de tema porque traemos una nota de El Gas, donde El Gas LP es el creciente delito que está afectando a petróleos mexicanos como si algo más le faltara a la empresa estatal. Pues en lo que va del sexenio, el número de tomas clandestinas para el robo de este energético creció en más de mil
0: Así es. Bueno, Diana Nava nos cuenta en esta nota que les recomendamos muchísimo, que pues las cifras se dieron o se saltaron mucho en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, justo. O sea, cuando todo el mundo estaba pensando en las tomas clandestinas para robar gasolina por la puerta trasera, se estaba haciendo otro fraude, otro hurto de combustible, ¿no? este A pesar de los grandes operativos que está haciendo eh, a nivel presidencial y a nivel federal, para reducir los hurtos, pues este el gas licuado de petróleo, pues también ha sido como una víctima más.
1: Correcto, y a ver la petrolera no ubica tradicionalmente el robo de gas LP eh, dentro de sus principales riesgos que suele incluir en los reportes financieros pero sí admite que el hurto del combustible desde sus instalaciones ha crecido pese a los esfuerzos de la administración federal, en lo que va del sexenio el número de aperturas que se hicieron de manera ilegal haría los ductos de la compañía para extraer este combustible ha crecido sido 1,027%, así 1,027, 1,027% y este porcentaje se obtiene al comparar las tomas clandestinas reportadas en 2018 y las que fueron registradas durante 2022, pues el número creció hasta 2,503.
0: Así es, ya lo decías, en 2018, el último año del sexenio pasado, Pemex contabilizó solo 222 tomas y ya nos contaste que... Más de 2.000 se contabilizaron últimamente, ¿no? Entonces, realmente sí es una cifra exponencial.
1: Correcto. Y bueno, los analistas también dicen que el gas que se roba a la estatal se lo suelen vender en algunas estaciones de expendio de combustible o incluso en vehículos que son robados a empresas distribuidoras. El crimen en este paisari no tiene límites en términos de imaginación y tampoco en eh, formas o métodos de comercialización. De todos modos, este es un daño patrimonial importante Digo, tanto para Pemex, pero pues también para el resto de los mexicanos. quienes somos los que vamos a terminar pagando el plato roto por eh, las finanzas de Pemex?
0: Lo malo que ahí sí si tenemos creatividad.
1: Ah, <ríe> Totalmente. Pero bueno... Eh... Ari, yo sé que tú sí le has estado dando mucho seguimiento a este especial, esto, este serial que nos ha presentado nuestra colega Fernanda Hernández en la sección internacional sobre el otro 11 de septiembre. Ayer comenzamos con esta primera entrega en la que nos mostró eh, la, vaya, la herencia de eh, Víctor Jara como el primer mártir de la dictadura chilena. Recordemos este año se, se, se conmemoran 50 años del golpe de estado de Augusto Pinochet al gobierno democráticamente elegido de Salvador Allende y bueno ahora Fernández Fer nos nos eh, llega con esta entrega de Londres 38 eh, que pasó de ser un lugar de tortura a un sitio de rescate de la memoria es una casa en el centro de Santiago que fue eh, pues un lugar de detención del régimen, del régimen militar en Chile en los primeros años de la dictadura y ahora pues es un sitio de memoria.
0: Así es, bueno yo no conozco Chile No tengo la oportunidad, no bueno, he tenido la oportunidad de ir, pero sé que cuando pueda hacerlo voy a ir a este barrio en París, Londres, que es en el centro de Santiago de Chile, que como nos cuenta Fer, es reconocido por su vida bohemia, con cafés y calles empedradas, pero pues también tiene esta historia turbia que fue usado como un centro de detención clandestino entre noviembre del 73 y septiembre de 1974, justo cuando fue pues la dictadura. Eh, chilena y que estamos justo a unos días de que sea los 50 años. De hecho, el presidente va a ir a, a Chile justo a este aniversario.
1: Correcto, va a entregar el bastón de mando y de ahí se va a Sudamérica, como diciéndole a, a Claudia, ay, te quedas por lo menos unos cuantos días con este relajo que se te armó. Pero bueno, sí, efectivamente, en el caso de esta... Eh, de este lugar Londres 38 pues el 11 de septiembre de 1973 el mismo día que se estaba realizando el golpe de estado la, los militares tomaron posesión de esta casa y unas semanas más tarde entró ahí en operación la dirección de inteligencia nacional que pues entre otras cosas se dedicó a perseguir a toda la disidencia en el país y bueno de verdad no se pierdan esta información porque creo que justamente habla de los retos eh, que todavía presentamos o que todavía tenemos aquí en América Latina somos una región de democracias pues eh, endebles, aún somos una región que todavía sigue batallando con eh, los dolores de crecimiento de, de los gobiernos democráticamente elegidos el caso de Chile es además pues, sumamente paradigmático y una, y una gran lección para el resto de la región de verdad no se pierdan esta información no te la pierdas Ari
0: no, 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 porque además este lugar pues ya se convirtió también en un lugar a resguardar la memoria de las víctimas que pasaron por él, ya sea hayan salido con vida o no, o sea, ya es un lugar como memorial.
1: Y sobre todo si ustedes están pensando ir próximamente a Chile, creo que también esta es una, una buena recomendación, tómenlo así. De verdad, aquí en Expansión les traemos información de toda índole, incluso de esta histórica, cultural, para que de verdad no perdamos de vista el pasado y no lo volvamos a repetir. Pero bueno, vámonos, Ari, con la última información, porque, pues, ¿qué crees? No todo está perdido y en esta, esta sí es buena para el gobierno. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. ¿Cómo ves, Ari, que la recaudación de impuestos creció 7.5% entre enero y agosto de 2023? El SAT informó que en este periodo eh, obtuvo 2.99 billones, con B, B, de pesos de los contribuyentes. Yo sé que algunos se, se agarraron luego, luego la bolsa del pantalón o se agarraron la cartera, pero bueno, al final del día, qué bueno que los impuestos hayan crecido. A veces como que sí nos duele un poco, sobre todo porque no sabemos cómo se gasta o no lo sabemos muy bien. Pues
0: ya siempre que vengo me toca hablar un poquito de impuestos y creo que ya le estoy entendiendo más. A, Algo ver, sabes, no, ¿sabes? no me escondo. <risa> <risa> pero... Por lo menos el SAT ganó 369 mil 130 millones de pesos extra para sus arcas públicas en, en este periodo que ya mencionabas, entonces yo creo que es una buena lana que sí te está llevando... Pues las finanzas públicas, ¿no?
1: Correcto, y que además, pues recordemos que será mañana cuando el gobierno federal, en este caso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entrega al Congreso de la Unión el Paquete Económico 2024, que incluye, entre otras cosas, la Ley de Ingresos, en donde veremos pues cuál es el objetivo de recaudación del servicio de administración tributaria y pues estos resultados positivos para el gobierno, para las arcas federales, solamente pueden significar una cosa de cara a ese presupuesto puesto Y es, viene más recaudación, viene más presión a los contribuyentes, no se asusten, no se espanten y ya es jueves.
0: Yo esperaba buenas noticias con esto de que había más recaudación. Yo por eso
1: empecé diciendo que era para el gobierno, así que no me echen la culpa. <risa> Eran buenas noticias para la Administración Pública Federal. Que
0: no nos hagamos falsas esperanzas
1: entonces. Exactamente. Y bueno, ya con esto nos vamos despidiendo, Ari. Y de verdad, les hago la invitación aquí a nuestros podescuchas para que no se pierdan de verdad este gran episodio de Política y Otros Datos donde pues, hoy se analiza el tema, el tema político del momento. 2024, Claudia, Xochitl y Marcelo. Vamos a escuchar a, a, a Mariel Ibarra, Carlos Bravo, Regidor y Viri Ríos, aquí en esta misma plataforma en la que nos están escuchando. Gracias Ari por habernos acompañado.
0: Gracias a ustedes por invitarme, por escucharnos en todas las plataformas y en todos nuestros podcasts, pero también este, siguiendo toda la información sobre las presidenciales.
1: Es correcto y pues toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión arroba,